0: Erinnere dich zurück an deinen schönsten Moment, den du jemals hattest. Und jetzt stell dir vor, du könntest zurückgehen zu diesem Moment. und könntest ihn immer wieder neu durchleben oder vielleicht sogar machen, dass er noch besser wird. Klingt gut, oder? Hm, lass es uns rausfinden. Und damit herzlich willkommen zurück bei Bar Trek, eurem Live-Podcast aus der Zukunft, wie immer, hier in der gemütlichen Bar. Tja, und wo, wo ist der Haken dran, zurückzugehen zu den schönsten Momenten? Gibt's da einen Haken? Der klingt doch erstmal toll, oder? Richtig in der Nostalgie-Baden, immer dort zu sein, immer tolle Gefühle zu haben, tja, ich glaube. Es ist jetzt schon klar, ganz so einfach ist es nicht. Wir reden heute über Star Trek 7 Generations. Der erste Film von Next Generation. Ich habe es die letzte Folge schon angekündigt. Wir haben diesen Monat einen Next Generation Monat. Die letzten zwei Folgen haben sich schon mit dieser Serie beschäftigt. Wir haben das letzte Mal viel über die Familie von Picard geredet. Und ich habe schon gesagt, ja... Das, was wir heute besprechen, ist mehr oder weniger eine Fortsetzung von dieser Folge. Und ja, tatsächlich wird dieses Familienthema heute wieder aufgegriffen. Wir reden über einen Film mal wieder, eben nicht über eine einzelne Episode, sondern eben über, ja, <lacht> ich habe den Namen Film jetzt schon gesagt, aber ähm, einfach was, was eben viel länger geht. Ich sage auch gerade das Wort eben ganz schön oft, oder? Kann das sein? Egal, wir machen weiter. Ich habe hier gleich eine Notiz, da steht Spoiler. Und ich glaube, das sollte mittlerweile klar sein. In dem Fall sprechen wir auch ähm, von einem Produkt aus den 90ern. Ich glaube, ich darf hier auch spoilern. Und ich glaube, das lässt sich die meiste Zeit auch einfach gar nicht vermeiden. Denn wir wollen ja angucken, was für Themen und Inhalte behandelt Star Trek und welche Aussagen werden da getroffen, und da kann ich natürlich nicht nur die ersten fünf Minuten besprechen und dann nichts mehr, sondern ja, wir müssen uns so ein gesamtes Werk anschauen und das machen wir heute auch. Also, falls ihr Generations, den siebten Star Trek Film, noch nicht gesehen habt und es unbedingt machen wollt, bevor ihr diese Folge anhört, dann macht das sehr, sehr gerne, kommt danach wieder hier zurück, könnt direkt ab hier wieder Play klicken. Falls ihr das getan habt, willkommen zurück. Ansonsten ja, legen wir jetzt einfach los mit diesem Film, der unerwarteterweise gar nicht beginnt bei Next Generation, sondern bei der Original-Crew. Wir sehen einen Kirk im Ruhestand, ja er ist gealtert und er ist zusammen mit Scotty und Chekhov dabei bei der Taufe der neuen Enterprise B. Und hier, schon im Intro, wo man noch eine Flasche sieht, die durch das Weltall fliegt, um eben dann am Schiff zu zerschellen, also eine klassische Schiffstaufe. Hier haben wir schon das erste Element der Zeit. Eben, wir haben eine Taufe. Es beginnt etwas Neues, das heißt, etwas Altes hat auch geendet. Kirk ist, wie gesagt, im Ruhestand und jetzt geht es daran, dass eine neue Generation startet. Und es wird noch ein wichtiges Thema werden eben, dass neue Dinge beginnen, dass aber auch alte Dinge enden. Und der nächste Hinweis auf das Thema des Films, da kommt direkt danach auch schon. Denn wir finden raus, dass Sulu, der ja auch zur Original-Crew gehört, eine Tochter hat. Und die arbeitet jetzt auf dieser neuen Enterprise B. Und Kirk rätselt noch, wie Sulu es geschafft hat, eine Familie zu gründen und... Scotty antwortet weise darauf, naja, wenn dir was Wichtiges, nimmst du dir die Zeit dafür. Und da haben wir schon eben dieses Wort Zeit. Das wird uns durch den ganzen Film begleiten. Natürlich ist nicht alles so friedlich, wie es auf den ersten Blick erscheint. Das Schiff startet und man entdeckt ein mysteriöses kosmisches Energieband. Es kommt zu einem Unfall, das Schiff wird kurz gefangen in dem Energieband, kann fliehen, aber Kirk kommt uns leben, weil er sich in einem Bereich des Schiffs befindet, der zerstört wird. Scott hier und Chekhov starren unfassbar auf dieses große Loch im Schiff, in dem Raum sich eben Kirk vorher noch befand. Und jetzt ist er weg. Und damit starten wir in den Film. Unerwarteter Beginn, oder? Kirk wird gezeigt und innerhalb von zehn Minuten ist er auf einmal weg. Ist Kirk jetzt tot? Oder kommt er nochmal vor? Hm. Jedenfalls machen wir dann einen Zeitsprung. 78 Jahre in die Zukunft und in die Zeit, in der der Film spielt. In der Zeit von Next Generation. Und tatsächlich ist der Film nur eine Woche nach dem Ende von der Serie Next Generation angesiedelt. Die Serie hat ja sieben Staffeln und der Film knüpft da nahtlos an. An dieser Stelle erlaube ich mir ganz kurz mal die Handlung vom Film zusammenzufassen. Es geht um den Nexus, ein kosmisches Band, das durchs Universum fliegt. Wenn man es schafft reinzukommen, kann man alles durchleben, was man will, egal ob Vergangenheit oder Zukunft oder Gegenwart, die schönsten Momente des Lebens nochmal. Es ist alles nur Illusion, aber hey, immerhin man kann es durchleben und ja, was ist schon real? Tja, und dann haben wir einen Wissenschaftler, der heißt Soran, der war kurz mal in diesem Nexus drin, wurde dann aber bei diesem ähm, Vorfall mit der Enterprise B hinausgerissen und will dorthin zurück, denn er hat seine ganze Familie verloren bei einem Angriff von den Borg und setzt jetzt alles daran, um diese Momente mit seiner Familie wieder durchleben zu können auch wenn er dafür mehrere Millionen unschuldiger Lebewesen opfern muss. Denn er kann nur in das Nexus hineinkommen, indem er eine Sonne zerstört, weil dieses Nexusband so auf einen Planeten umgelenkt wird, auf dem er sich dann eben rechtzeitig befindet. Tja, und Picard findet raus von diesem Plan, möchte ihn aufhalten, schafft es aber nicht. Beide werden in das Nexusband gerissen, und wie Soran kann auch Picard seine schönsten Momente durchleben und auch Momente, die es eigentlich so nie gab. Plötzlich hat er eine Familie und alles scheint gut zu sein. Doch er erinnert sich, dass Millionen unschuldiger Leute gestorben sind, nur damit sie sich jetzt im Nexus befinden. Und er merkt, dass es falsch ist. Er sucht Hilfe und findet Captain James T. Kirk, der damals bei dem Unfall wohl auch in das Nexus gerissen wurde. Er schafft ihn zu überzeugen, dass die beide zurückkehren und in der Zeit zurückreisen, um so Soran aufzuhalten und den Plan zu verhindern. Sie schaffen es, aber während diesem Vorhaben wird Kirk tödlich verletzt und stirbt am Ende des Films tatsächlich. Es ist das Ende von Kirk. Es ist das Ende. Der Enterprise D, die wir aus der Serie Next Generation kennen, denn die wird im Laufe des Films auch zerstört. Es ist das Ende von vielen Dingen und ich möchte auf ein paar Details vom Film jetzt eingehen. Dann könnt ihr die Story, glaube ich, auch besser einordnen. Jetzt wisst ihr grob, was passiert, worum es geht. Ich habe auch schon viele Stichpunkte, glaube ich, geliefert, damit ihr euch vorstellen könnt, welches Thema wir heute behandeln. Ja, wobei, äh, ich meine, ihr lest ja hier den ähm, Titel der Folge, wo auch immer ihr das anhört. Das heißt, ihr wisst eh schon Bescheid, worum es geht. Sonst hättet ihr vielleicht auch gar nicht angeklickt. Aber ja, dann gehen wir mal weiter. Denn ich habe am Anfang schon das Wort Nostalgie erwähnt. Und nach diesem Zeitsprung von 78 Jahren wird uns die Crew der Enterprise D präsentiert. Es war mein erster Film, wo ich Next Generation... Leute gesehen habe. Ich kann die Serie auch vorher überhaupt nicht. Und dann sehe ich da auf einmal ein altes Segelschiff, auf dem Enterprise steht. Und da wird sie uns vorgestellt. Die tolle Crew mit Captain Picard, mit Data, mit Geordi, mit Worf, mit Troy, mit Beverly, mit Riker. Und die stehen da alle mit alten Uniformen. Und sie befinden sich natürlich auf dem Holodeck, aber Nostalgie ist eben ein wichtiges Stichwort, denn Picard guckt hinaus aufs Meer und wünscht sich eine Zeit zurück, in der man nicht erreichbar war, in der es gar keine Technik gab. Gut, natürlich ein Segelschiff ist auch technisch, aber in dem es eben keinen Strom gab und keine Computer, in dem man sich eben einfach nur auf das Material verlassen musste um einen herum und auf den Wind und auf die Sterne. Und ihr merkt schon, das ist jetzt gerade mal der, ist der dritte Block von den Szenen, die ich genannt habe. Ja, am Anfang diese Flasche, dann eben die ganze Sequenz mit der Enterprise B, mit der Taufe, mit dem Unfall und jetzt mit dem Segelschiff. Der Film ist noch nicht lange und trotzdem haben wir schon in jeder Einstellung das Thema des Films genannt. Eben die Nostalgie, der Beginn von neuen Dingen, das Ende von alten Dingen. Und später kommt es zu einem ersten Aufeinandertreffen von Picard und Soran. Und Soran sagt auch schon wieder ganz wichtige Dinge für diesen Film, dass Zeit für ihn sehr wichtig ist. Und er sagt auch ein für den Film wichtiges Zitat, die Zeit ist das Feuer, in dem wir verbrennen. Und jetzt läuft mir die Zeit davon. Wir lassen in unserem Leben so viele Dinge unerledigt zurück. So, und damit werden wir mit der ersten Meinung konfrontiert, die der Film aufmacht. Soran ist ein Charakter, der getrieben ist davon, zurück zur Vergangenheit zu kehren. Er kann nie mit dem abschließen, was passiert ist. Wie gesagt, er hat seine ganze Familie verloren. Für ihn ist die Zeit ein Feind, den es zu überwinden gilt im Laufe des Films. Zeit ist was Negatives, was Böses. Ja, es gilt diesen Faktor auszuschalten. Und Zeit zieht sich auch durch diesen ganzen Film, denn wir fliegen zu einer Forschungsstation, die bald von einer Schockwelle getroffen wird und man muss an Bord untersuchen, was passiert ist auf dieser Station, aber die Zeit läuft eben ab. Und das ist so ein Handlungsstrang, auf den gehe ich jetzt hier gar nicht weiter ein. Es, es gibt ein paar Handlungsstränge. Im Laufe des Films kriegt Data einen Emotionschip. Data, der Android, der noch nie Emotionen durchleben konnte. Und er macht in diesem Film eine große Charakterwandlung durch, aber für dieses Thema heute ist das egal. Und dieses ganze Mysterium auf der Station und Klingonen, die da noch vorkommen, könnte man über alles reden, aber ich möchte mich heute wirklich nur auf das Hauptthema dieses Films konzentrieren. Also von dem her, wenn ihr alle Geschichten erfahren wollt, guckt den Film an oder vielleicht kommt in Zukunft auch nochmal eine Folge zu diesem Film, wo wir auf andere Handlungsstränge eingehen. Ich bezweifle es momentan aber noch ein bisschen. Vielleicht im Zusammenhang mal mit einer anderen Folge, wenn wir über Data reden. Schauen wir mal in die Zukunft. Aber momentan bleiben wir jetzt mal hier noch in der Gegenwart. Wir kommen zu Captain Picard. Wir kommen zu dem großen Konflikt dieses Films. Wenn ihr euch an die Podcast-Folge erinnert, von vor zwei Wochen, also die letzte, die erschienen ist, da ging es darum, dass Picard seinen Bruder besucht hat und seinen Enkel René gesehen hat. Und wir haben gemerkt, dass das vielen Picard ausgelöst hat. Picard, den wir immer als Charakter wahrgenommen haben, der nicht viel mit Kindern anfangen konnte, der jetzt aber eine große Sympathie mit seinem Enkel René aufbaut. Und wir sind eigentlich gespannt, wie es weitergeht, diese Geschichte. Und jetzt erhält Picard die Nachricht, dass die beiden bei einem Feuer ums Leben gekommen sind. Und das erfahren wir einfach so durch irgendeine Nachricht von der Sternflotte. Es, es, es wirkt so belanglos und so plötzlich. Und der Film macht es meiner Meinung nach sehr, sehr bewusst. Denn er zeigt damit einfach, dass das Leben jederzeit enden kann. Dass es oftmals keinen Sinn macht. Denn Ich meine... Warum? Wir, wir sind hier in der Zukunft. Warum sterben noch Leute bei einem Brand, bei einem, bei einem Häuserbrand? Warum gibt es sowas überhaupt noch? Warum kann das nicht verhindert werden? Es ist unnötig, es ist sinnlos, es ist grausam. Und genau ja, diese Emotionen durchlebt Picard. Er schaut sich alte Familienfotos an. Und was ihm am meisten das Herz bricht, sind all die Erfahrungen, die René nicht machen wird. Picard ist zu dem Zeitpunkt langsam ein... Alter Mann. Und er sagt es auch selbst. Er sagt, es liegen weniger Tage vor ihm als zurück. Und er hat so viele Emotionen durchlebt, so viel Abenteuer erlebt, für die René nie die Zeit haben wird. René ist nicht mal mehr 20 Jahre alt geworden und ist jetzt eben bei diesem Brand gestorben. Genauso wie sein Bruder. Das ist natürlich auch sehr, sehr tragisch, aber der Fokus liegt eben klar auf René. Und Picard sagt außerdem, er ist jetzt quasi der Letzte der Familie und wenn er sterben wird, wird damit die Familienlinie von Picard enden und es macht ihm schwer zu schaffen. Und je älter ich werde, desto mehr kann ich Picard nachvollziehen. Es kann sein, dass ich diese Geschichte schon mal im Podcast erzählt habe, aber... Ich habe mal auf einer Beerdigung die, die Orgel gespielt und ich wurde einfach vorher angefragt, ob ich Zeit hätte für eine Beerdigung und da habe ich zugesagt und wusste aber gar nicht von der Person, die gestorben ist. Ich war einfach da als Musiker angestellt, um ein paar Gemeindelieder zu spielen und dann komme ich dahin und erfahre dann, dass es sich um einen Junge gehandelt hat, der gerade mal 18 Jahre alt war und dann einfach im Sportunterricht zusammengeklappt ist und ich glaube, wenige Tage später gestorben ist. Und es war das erste Mal, dass ich selbst mit diesem Thema konfrontiert wurde, dass jemand stirbt, der jünger ist als ich und dass ich schon Dinge erlebt habe, die diese Person dann nie durchleben wird, einfach weil nicht genug Zeit da war und das macht einen sehr, sehr nachdenklich und bei Pika die Situation von der Zeit ja noch immenser, Picard eben jetzt schon als Mann, der langsam echt alt wird, der den größten Teil seiner Karriere hinter sich hat und dann eben ein, ein Kind noch oder ein Jugendlicher, der jetzt aus dem Leben geworfen wird. So fasst es im Film auch zusammen. Er sagt, dass die einzige Konstante der Tod ist und er vergleicht die Zeit mit einem Raubtier und das Raubtier, das zu jedem von uns kommt, egal was wir machen, ob wir an Religion glauben, ob wir uns der Wissenschaft zuwenden, der Tod kommt zu uns allen und wir müssen es schaffen, diesen Tod zu verhindern, diese eine Ungerechtigkeit, mit der wir nicht umgehen können. Picard hält dagegen, dass Zeit uns definiert, aber glaubt er wirklich daran? Das muss ich noch klären, denn im Laufe des Films betritt Picard den Nexus und da kommen wir jetzt dazu. Dieses magische Element, dieses fantastische Element. Ich kenne viele Leute, ich glaube, die würden alles dafür geben, um da reinzukommen. Vielleicht sogar ich selbst. Würde ich das wollen? Ich gebe die Frage weiter, würdet ihr das wollen? Ihr schafft es jetzt, in dieses Nexus reinzukommen und könnt jetzt die schönsten Momente wieder erleben. Picard betritt diesen Nexus und er weiß erst nicht, wo er ist, denn er hat eine Augenbinde um. Er wird, wird im Kreis gedreht, die Augenbinde wird abgenommen und er befindet sich in einem wunderschönen alten Wohnzimmer. Es ist Weihnachten, draußen ist es dunkel und es schneit, ein großer Christbaum leuchtet auf der Straße und im Raum selbst befindet sich auch ein Weihnachtsbaum und viele Leute sind da, nämlich die Kinder von Picard. Und seine Frau, Picard, hat auf einmal eine Familie. Genau das, was er vorher noch gesagt hat, diese riesige Angst in ihm, dass, er, dass die Familie mit ihm enden wird, weil er der Letzte jetzt ist. Und auf einmal im Nexus hat er eine eigene Familie. Kinder, die ihn lieben, die ihn umarmen, die sich freuen, weil Weihnachten ist, weil sie Geschenke bekommen, weil die ganze Familie versammelt ist. Und auf einmal steht René vor ihm und... Oh, jetzt, ich werde jetzt gerade richtig emotional, wenn ich an diese Szene denke, aber Picard, der vor wenigen Stunden die Nachricht erfahren hat, dass René für immer aus seinem Leben gerissen wurde, dieser René steht jetzt vor ihm. Und auf einmal hat Picard die Chance, dass sein Leben von jetzt an so weiterlaufen könnte. Vereint mit René, ja, vereint mit eigenen Kindern, ein wunderbarer Moment. Er hat auch ja, eine, eine Frau, die, die gar nie richtig dargestellt wird in dem Film, weil der Fokus vielmehr auf den Kindern liegt, weil das eben so ein Element ist, von dem Picard ja früher abgeneigt war, aber wo man eigentlich merkt, dass, dass er eigentlich sich wünscht, Vater zu sein und dass er mehr und mehr in diese Rolle hineinwächst. Es ist sehr emotional, denn auf einmal hat Picard alles, was er möchte. Und ich habe es im Intro von dieser Folge schon gesagt, Vielleicht habt ihr schon drüber nachgedacht, was wären für euch so Momente, wo ihr sagt, da möchte ich hin zurück, da kann ich mich fallen lassen. Wäre es vielleicht auch Weihnachten, dieses Bilderbuch-Klischee, das uns Deutschen irgendwie anhaftet, einmal im Jahr in die Kirche gehen an Weihnachten und danach sich mit der ganzen Familie treffen und einfach eine tolle Zeit haben, wie dieser berühmte Edeka-Werbespot, der alte Mann, den die Familie keine Zeit mehr hat und er dann seinen eigenen Tod darstellt, damit die ganze Familie zurückkehrt in das Haus und dann kommt raus, er war gar nicht tot. Er sitzt da, es ist alles geschmückt. Es war die einzige Möglichkeit, die Familie wieder zusammenzubringen, um zusammen Weihnachten zu feiern. Tja, und dann sitzen alle da und feiern idyllisch. Ein Kumpel von mir hat mir vorgestern eine Spotify-Playlist geschickt. Mit den Intros von den alten Kinderserien. Die Gummibärenbande war dabei. DuckTales war dabei. Äh, Nils Holgersson, was weiß ich. Die ganzen alten Serien. Äh, ich habe ja schon in den Statistiken gesehen, die meisten, die den Podcast hören, sind in einer ähnlichen Altersspanne wie ich. Ich meine, man merkt es auch gerade sehr, sehr stark im Kino, wie die Nostalgie zu reinem Geld gemacht wird. Mit Star Wars, mit Star Trek, ja. Das ist immer hier, auch da wird teilweise sehr auf die Nostalgie-Drüse gedrückt. Ähm, der neue Top-Gun-Film, den ich sehr, sehr toll fand, aber natürlich, das spielt auch sehr mit dem Thema Nostalgie. Marvel macht es vor mit Spider-Man, Ghostbusters kriegt ein Reboot mit ähm, Elementen von den alten Filmen. Jurassic World, äh, Matrix 4, warum auch immer Matrix 4. Ich glaube, ich weigere mich immer noch, diesen Film anzugucken. Aber die Liste, ich glaube, die könnte sogar noch ein ganzes Stück weitergehen. Und die muss ich auch gar nicht weiterreden. Denn wenn ihr euch auch nur einen Funken mit Filmen auseinandersetzt, dann wisst ihr ganz genau, wovon ich rede. Wir sind in einem Nostalgietrip. Es war jetzt jahrelang, dass die 80er ausgeschlachtet worden sind, ohne Ende. Ich kann es jetzt bald nicht mehr sehen, wie toll doch die 80er waren. Und oh, alles war so viel besser damals. Ich, ich kann es wirklich nicht mehr hören. Mal schauen, ob wir bald ein anderes Jahrzehnt durchleben, 10.000 Male. Aber mit Nostalgie ist Geld zu verdienen sehr viel. Denn man muss gar nicht so viel machen. Man muss uns nur alte Dinge zeigen und schon haben wir eine emotionale Reaktion drauf. Wisst ihr noch, wie toll das damals war? Wie schön. Es war doch viel einfacher damals. Ihr seid von der Schule nach Hause gekommen. Ihr hattet Zeit, Dinge zu tun. Das war doch so viel einfacher. Ihr konntet euch mit Freunden treffen, konntet zusammen spielen. Da habe ich was Merkwürdiges übrigens. In meiner Kindheit haben viele Leute World of Warcraft gespielt. Und ich habe selber nie gespielt. Aber im Laufe der Jahre hat mein Hirn eine Nostalgie damit aufgebaut und jetzt versuche ich es ab und zu zu spielen und ich merke eigentlich, dass es mir gar nicht viel Spaß macht. Und trotzdem habe ich so ein nostalgisches Gefühl dabei, wenn ich dieses Spiel starte, dass ich da ab und zu mal eine Stunde reingucke, um dieses Gefühl zu haben. Aber es ist ganz komisch, denn eigentlich habe ich ja gar keine Kindheitserinnerung damit und trotzdem wird in meinem Hirn dieses Nostalgiegefühl Ausgelöst. Ganz faszinierend. Ich kann es gar nicht so richtig erklären, aber ja, natürlich, wir haben alle Dinge, mit denen wir uns in die Kindheit zurückversetzen können. Jetzt ist allerdings die Frage, zu welchem Preis machen wir das? Ich glaube, unser Preis wird nicht ganz so hoch sein wie der von Picard, denn ich habe es vorhin schon erwähnt. Soran opfert Millionen von Lebewesen, um in das Nexus zu kommen. Denn er zerstört eine Sonne, dadurch wird die Gravitation in dem Sonnensystem dort umgeleitet und das Nexus durchstreift einen Planet, sodass Soran da reinkommen kann. Aber ja, durch die Zerstörung der Sonne und die ausgelöste Druckwelle wird ein Planet komplett zerstört. Millionen von Leuten sterben. Auch die Enterprise D wird da zerstört und alle Leute sind jetzt tot. Für die hat das Leben geendet und Picard kann in Erinnerung schwelgen. Natürlich ist klar, dass, dass er das nicht auf Dauer machen kann, dass er sagen muss, nein, er muss zurück, er muss das verhindern. Aber wie sieht das für uns aus? Momente, die immer wären sollen, für immer leben können, auch das ist ja ein Thema in diesem Nexus. Die Zeit gibt es dort einfach nicht. Man kann dort für immer leben. Ist das wünschenswert und was, was opfert man dafür? Ich würde sagen, hört dazu Folge 4 dieses Podcasts an. Das war die bisher längste Folge zum Posthumanismus. Die geht über zwei Stunden. Teilt ihr euch gerne ein? Ich, ich höre das öfters mal. Dass, oh, manche Podcast-Folgen gehen zu lang. Das ist ja viel zu lang, um das zu hören. Ja, man muss Podcast-Folgen ja auch nicht am Stück hören. Ich teile mir die auch immer gern ein, aber ich mag tatsächlich Podcast-Folgen, die auch mal ein bisschen länger gehen. Das war eine Folge, wo es sich definitiv gelohnt hat. Da habe ich eben mit Glenn über das Thema ja Posthumanismus geredet. Und eben da haben wir uns auch viele Gedanken dazu gemacht, was es wirklich bedeutet, ewig zu leben. Aber in diesem Film ist der Fokus eigentlich schon klar auf dieser Nostalgie und eher auf Vergangenheit statt Zukunft. Tja, jetzt kommen wir dahin zurück. Jeden Tag Weihnachten wollen wir das wirklich haben. Picard hat jetzt auf einmal sein Paradies gefunden, aber... Wenn er eine Woche später immer noch an diesem Abend ist, wo alle zusammen Weihnachten feiern, fühlt es dann wirklich noch so toll an oder gibt es da nicht schon so erste Ermüdungserscheinungen? Können wir immer Glück haben? Ich glaube nicht. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dieses Gefühl immer haben zu können. Ich glaube, das ist unmöglich. Ich glaube, das wäre auch ganz schnell langweilig. Kirk sagt in Star Trek 5, ich brauche meinen Schmerz, weil er mich zu dem macht, was ich bin. Das heißt natürlich nicht, dass Kirk möchte, dass er viel Schmerzen in seinem Leben hat, aber sie prägen ihn halt auch und es wird deutlich, dass man nicht immer nur Glück haben kann im Leben, nicht immer nur positive Erfahrungen, ja, sondern auch eben negative, die dazugehören. Namen, denn die machen Glück ja erst zu dem, was es ist. Jetzt geht der Film aber sogar noch ein Stück weiter. Picard trifft auf Kirk, er entschließt sich dazu, den Nexus zu verlassen, braucht dafür aber Hilfe und... Kirk steht da irgendwo in Amerika bei einem schönen Nationalpark, so wie das im Hintergrund aussieht. Und er zerteilt Holz mit seiner Axt vor einem wunderschönen Haus. Und wir merken schnell, dass das Haus von Kirk ist. Das merken wir, weil es dann einfach sagt, einen Moment später. Und dass wir uns an einem schicksalshaften Tag befinden, denn Kirk war eigentlich schon im Ruhestand. Hat dort wohl auch eine Frau kennengelernt, mit der er in einer Beziehung war. Doch Kirk entscheidet sich dafür, zur Sternenflotte zurückzukehren. Er entscheidet sich für Karriere statt für die große Liebe. Und jetzt hat Kirk was, was wir nicht haben. Denn Kirk kann in die Zukunft schauen. Denn er erfährt jetzt von Picard, dass er wenige Jahre später ja eben stirbt bei dem Jungfernflug der Enterprise B die sich ja kurz im Nexus befindet, Es kommt zu diesem Unfall. Kirk wird aus dem Schiff hinausgerissen in das Nexus und ist eigentlich tot. Das heißt, hat er sich damals falsch entschieden und gibt es eine Möglichkeit, das zu ändern? Ja, Kirk hat jetzt die Chance. Er befindet sich jetzt an dem gleichen Tag wieder und er möchte sich umentscheiden. Er sagt, dass er sie heiraten möchte und dass er ab jetzt alles anders machen wird, denn ja, die Galaxis schuldet ihm was, laut seiner Aussage und, und das ist doch richtig interessant, oder? Ich glaube, fast diese Frage finde ich noch tragischer, nicht die Frage, gibt es einen Moment, wo wir hin zurückkehren wollen, sondern gibt es Momente in der Vergangenheit, die wir ändern wollen und das, dieser Konflikt hier, das ist ja sowas Klassisches zum Thema Star Trek. Bleibe ich bei der Person, die ich liebe oder entscheide ich mich für eine Karriere, in diesem Fall bei der Sternflotte. Und vielleicht habt ihr diese Entscheidung auch schon treffen müssen. Und es sind schwierige Entscheidungen, es sind so viele Emotionen, die drin sind. Und vielleicht gibt's da auch gar nicht die richtige Entscheidung. Kirk möchte seine Entscheidung von damals ändern. Er findet sein altes Pferd wieder, er reitet hinaus auf die Wiese. Picard reitet ihm hinterher. Wir hören ganz, ganz tolle Musik im Hintergrund, das Hauptthema von Generations. Es ist eine wundervolle Szene. Bis Kirk auf einmal einen fragenden Blick hat, Bis die Musik ein bisschen schwacher wird. Und das Pferd wird langsamer und kommt langsam zum Stehen. Und jetzt, jetzt macht der Film eine eigene Aussage. Denn Kirk sagt, das Reiten ist irgendwie nicht mehr so toll, wie es war. Denn es ist nicht real. Es ist nur im Nexus und es, es hat, hat keine Realität. Aber ich finde, von diesem Nexus können wir in unsere jetzige Welt gehen und können unsere eigenen Erinnerungen vor Augen führen. Die sind auch nicht real. Eine Erinnerung ist eine Erinnerung. Es ist keine Realität. Und hier wird uns unser eigener Konflikt vorgehalten. Die Erinnerung, die war da, aber sie ist jetzt nicht mehr real. Kirk kann in der Vergangenheit versinken, er kann rumreiten dort auf dem Pferd, kann da seine Freundin treffen, kann sie sogar heiraten und was machen, was er in der Vergangenheit nicht gemacht hat. Oder aber er kann in der richtigen Welt, in der echten Welt, etwas bewegen in der dortigen Gegenwart, er kann Soran aufhalten, zusammen mit Picard, kann verhindern, dass Millionen von Lebewesen sterben. Und das ist die Aussage dieses Films, denn natürlich, Kirk entscheidet sich am Ende dazu, mit Picard zurückzukehren in die echte Welt, ein Stück in die Vergangenheit zu reisen, um eben Soran aufzuhalten, bevor die Rakete, diese Waffe auf die Sonne abgeschossen wird. Und das ist die Aussage. Es ist schön, in eine Erinnerung einzutauchen, aber letztlich tut es auf Dauer nicht gut. Und wir sollten hier in der Gegenwart Dinge bewegen, statt ja, in der Vergangenheit irgendwas versuchen rumzudrehen oder zu ändern, was wir eh nicht mehr ändern können. Und das finde ich auch sehr, sehr interessant an einem Film, wenn man Picard und diesen Antagonist Soran gegenüberstellt. Letztlich sind es Spiegelbilder. Beide wollen das Gleiche. Picard möchte eigentlich eine Familie haben. Picard möchte René wiedersehen. Soran hatte eine Familie und auch die möchte er wieder haben. Und beide werden wieder mit dieser Familie vereint. Aber beide entscheiden sich unterschiedlich. Denn Picard sagt, ja, es ist die Vergangenheit und es muss weitergehen. Denn dadurch, dass wir in dieser Vergangenheit da leben können, haben wir vieles opfern müssen und es ist moralisch falsch und Soran sagt eben nein, er möchte in dieser Vergangenheit leben und dafür wird er alles opfern. Und das finde ich interessant, das sind doch die tollsten Konflikte in dem Film, eigentlich wenn Protagonist und Antagonist eigentlich das gleiche wollen, aber wenn wir eben sehen, wie sie unterschiedlich mit diesem Thema umgehen und was der Film uns ganz schmerzhaft zeigt, alles hat ein Ende. René stirbt in diesem Film. Kirk stirbt in diesem Film. James T. Kirk, der legendäre Captain der Enterprise. Jeder von uns kennt Kirk. Unsere Eltern kennen Kirk. Das Aushängeschild von Star Trek. Er stirbt. Die Enterprise D. Dieses Schiff, das wir in sieben Jahren Next Generation lieben, gelernt haben, mit dem wir so viele Emotionen verbinden. Es wird zerstört. Und es wird auch nicht mehr repariert. Es ist ein Totalschaden. Und selbst für Star Trek, wo die Schiffe am Ende vom Film meistens arg zerstört sind und irgendwie wieder repariert werden können, ja, selbst dafür ist zu viel Schaden entstanden. Das Schiff geht von uns. Und Riker sagt es auch. She went before her time. Es war nicht ihre Zeit, trotzdem ist es zerstört. Wie mit René auch. Es war nicht seine Zeit, er war noch zu jung und trotzdem ist er gestorben. Und auch der ganze Film ist so eine Transformation von Next Generation hin zu was Neuem. Denn der nächste Film, First Contact, er hat ein deutlich neuer Stil. Es sind neue Uniformen, die neue Enterprise sieht deutlich militärischer aus wie die Enterprise D. In Generations, in diesem Film hier, ist das klassische Star Trek-Thema nur ganz, ganz selten zu hören. Beispielsweise bei der Taufe am Anfang von der Enterprise B. Ansonsten ist die Musik hier was ganz Neues. Wir hätten vielleicht gerne einen Film, wo wir noch mehr Referenzen gehabt hätten, wo wir Spock vielleicht noch sehen, wo einfach noch mehr passiert, wo uns mehr befriedigt, wo das Schiff am Ende überlebt, wo René nicht stirbt, wo wir Kirk jetzt haben, zusammen mit Picard und Kirk überlebt am Ende und ist der strahlende Held und wir wissen, er wird auch in Zukunft Abenteuer erleben. Aber manchmal ist es nicht so. Manchmal haben wir leider nicht das Ende, das wir wollen. Und Picard sagt am Ende, jemand hat mir mal gesagt, die Zeit würde uns wie ein Raubtier ein Leben lang verfolgen. Ich möchte viel lieber glauben, dass die Zeit unser Gefährte ist, der uns auf unserer Reise begleitet und uns daran erinnert, jeden Moment zu genießen, denn er wird nicht wiederkommen. Was wir hinterlassen, ist nicht so wichtig wie die Art, wie wir gelebt haben, denn letztlich sind wir alle nur sterblich. Und ich finde, es gibt kein schöneres Zitat, auf dem dieser Film enden könnte, denn er hat doch völlig recht damit, oder? Wie dieses andere berühmte Zitat, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, sei nicht traurig, dass es vorbei ist sondern sei glücklich, dass es passiert ist. Ich glaube, unsere Erinnerungen sind eine der wichtigsten Dinge überhaupt, weil sie uns zu dem machen, was wir sind. Aber es ist ein schmaler Grad, glücklich an Erinnerungen zurückzudenken und in den Erinnerungen zu versinken. Ich glaube, es ist sehr, sehr ungesund, in der Vergangenheit zu leben. Und damit werde ich häufig konfrontiert bei anderen Personen, aber auch bei mir selbst. Und ich glaube, es ist ein Konflikt, der sich nicht einfach lösen lässt. Vielleicht auch ein ganzes Leben nicht. Vielleicht müssen wir diesen Konflikt immer wieder neu austragen. Aber ich bin dem Film sehr dankbar, dass er sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Er hat auf einem IMDb gerade mal 6,6 Punkte. Das ist eine enorm schlechte Bewertung. Und der Film hat viele Logiklöcher, vieles, was man hätte besser machen können. Aber... Für, gut, für mich hat der Film eh mal eine Sonderstellung. Es, wird, war, es war meine erste Begegnung mit Next Generation. Ja, Nostalgie, da haben wir sie wieder. Natürlich, mein, mein Gehirn verbindet mit dem Film einfach so viel, denn es war für mich der Beginn von so einer wunder, wunderbaren Reise. Es war der Funke, der mir das Star Trek-Universum eröffnet hat. Und jetzt, viele, viele Jahre später, mache ich einen Podcast dazu. Und ihr hört diese Stelle vielleicht jetzt gerade an. Tja, das wollte ich sagen, ja. Nach all den Jahren wird der Film für mich immer besser, weil ich die Schmerzen von Picard immer mehr nachvollziehen kann. Und seinen großen Konflikt, auf einmal hat er alles, was er will, aber er weiß eigentlich, dass es falsch ist. Denn ja, viele Lebewesen mussten dafür geopfert werden. Und selbst wenn nicht, selbst dann haben wir diesen Konflikt. Lebt er jetzt Irgendwas, was nicht real ist, lebt er in der Vergangenheit und eben ein Leben, das eigentlich nicht seins ist oder bleibt er in der Gegenwart und ändert dort was und entschließt sich dazu, in der Gegenwart zu bleiben. Ich habe euch viele Fragen gestellt im Laufe der Folge. Ich glaube, ihr habt einiges zum Nachdenken über euer eigenes Leben. Wenn ihr Gedanken teilen wollt, dann macht es gerne. Schreibt mir eine Mail an feedback at Würde mich sehr, sehr freuen. Wie immer gilt auch, wenn euch dieser Podcast hier gefällt, gebt gerne eine Bewertung ab. Natürlich dürft ihr das auch machen, wenn euch der Podcast nicht gefällt. Aber Bewertungen helfen dem Podcast hier einfach sehr. Wenn ihr noch dazu eine Rezension schreiben wollt, zum Beispiel bei Apple Podcast, dann hilft es sogar noch mehr, dann werden einfach mehr Leute auf diesen Podcast hier aufmerksam. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ja, und damit kommen wir zum Ende. Vielen, vielen Dank fürs Anhören, wie immer. Es ist echt toll. Es ist jedes Mal so schön, wenn ich eine Person trifft, die mir dann sagt, dass sie diesen Podcast anhört. Denn das zeigt mir, ja, dass es einfach Gehör findet. Und das finde ich was ganz, ganz Wunderbares. Bleibt gesund. Macht euch Gedanken. Wenn es euch mal nicht so gut geht, schaut eine Folge Star Trek an. Dann wird es euch bestimmt besser gehen. Bin ich überzeugt davon. In diesem Sinne, wir hören uns wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao.